0: Hey! How you doing? Bienvenue au bureau des
1: légendes.
2: Somebody royally forked up. Un épisode et j'arrête? Dracaris. Une émission présentée par l'ACS. C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire. Déviner! Yeah. L'association des critiques de séries en partenariat avec Déta Série, la radio. These violent delights have violent ends.
0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'un épisode des J'arrêtes, le podcast uniquement dédié aux séries de l'ACS, l'association française des critiques de séries, en partenariat avec Beta Série. Cette semaine, on se penche sur le match de la rentrée 2022, les reboots préquels de Game of Thrones et de Lord of the Ring, le Seigneur des Anneaux. Disponible sur HBO pour Game of Thrones et OCS en France, sur Prime partout dans le monde pour Lord of the Ring. Les showrunners de cette dernière série, Lord of the Ring, ont d'ailleurs répété à multiples occasions, ne comparez pas avec Game of Thrones, notre série. Et bien bah, c'est justement ce qu'on va faire tout de suite. Ça, c'était pour se mettre tout de suite dans l'ambiance de ces deux reboot remake préquels qui prétendent proposer quelque chose de nouveau, tout en restant plutôt dans la lignée des succès précédents. Ou peut-être pas. Alors, pour me contredire ou non là-dessus, j'ai été rejoint par Anaïs Bordage de PicTV. Bonjour. Salut. Florian Kess du magazine Têtus. Salut. Salut. Et Benjamin Faux du Point Pop. Hello. Salut. Je m'appelle Yves Corps, je suis journaliste indépendant, et un épisode, et j'arrête, spécial Reboot Heroic Fantasy, c'est maintenant Et pour resituer dans le contexte tout de suite, nous avons d'une part House of Dragons, qui présente l'histoire de la famille Targaryen, près de 200 ans avant les événements de Gévanf Throne. Quant à « Ring of Power », l'intrigue se déroule elle plutôt des milliers d'années avant les événements des livres de J.R. Tolkien, « Le Hobbit » et « Le Seigneur des Anneaux ». On y suit une foultitude de personnages issus des décès de sagas, comme Galadriel ou Sauron, qui vous rappelleront des souvenirs, et d'autres tout à fait nouveaux et assez nombreux. Donc tout le monde n'a pas la chance d'avoir des pouvoirs magiques. Hein. Donc, euh, il y en a qui viennent de très loin et d'autres de très près. Alors, euh, alors qu'ils affrontent la réémergence tant redoutée euh, du mal sur la terre du milieu. Voilà, ça c'est pour les histoires. Et pour commencer, euh, si vous n'êtes pas fan absolu euh, qui relisez les livres sans arrêt ou revoyez les films et séries jusqu'à la nausée, est-ce que, est que pour vous, vous vous êtes retrouvé largué en vous retrouvant dans Game of Thrones euh, ou en vous plongeant dans, dans ces préquels lointains
2: euh, oui, complètement. Enfin, en tout cas, pas dans House of the Dragon, qui est oui. très oui. similaire à, à Game of Thrones. Et d'ailleurs, tu as tout de suite appelé les séries euh, Lord of the Rings et Game of Thrones. Donc, ça montre bien qu'on a encore du mal à les dissocier de, des œuvres dont elles s'inspirent. Euh, pour moi, House of the Dragon est très, très clair sur son intrigue dès le début. Euh, par contre, euh, Rings of Power, moi, euh, j'ai pas vraiment revu la trilogie originale de Peter Jackson depuis des années. Euh, j'étais un peu larguée quand j'ai commencé la série euh, mais je pense qu'on va en reparler c'est aussi des défauts d'écriture, c'est-à-dire que les enjeux me paraissaient pas du tout clairs euh, et je voyais pas où la série voulait aller donc oui, je pense que si on n'est pas un énorme fan euh, de l'univers de Tolkien ça peut être un petit peu dur au début par contre, euh, il me semble pas qu'il y a Sauron dans la série euh, ça, même en, en tant que grosse novice euh, de Rings of Power je, il me semble pas qu'il y a Sauron Enfin, en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de théories sur qui serait Sauron mais... Je ne suis pas, pas sûr qu'on puisse dire qu'on le retrouve dans la série pour l'instant.
0: Pour l'instant, non, mais c'est vrai que c'est plutôt qui le serait. Et euh, potentiellement, ce serait le big boss de fin de niveau euh, ou de fin de saison ou de fin de série ou de fin de saison. Enfin, je ne sais pas. Vous en pensez quoi, vous autres <rire>
1: euh, Alors, je vais commencer par un petit aveu. Euh... Il <rire> un aveu. Là. Euh, la trilogie euh, ciné, Lord of the Rings, je suis... Passer un peu à côté, j'ai vu que les deux premiers volets, voilà je l'ai jamais fini, beaucoup de mal à rentrer dedans et j'ai le même souci avec Rings of Power en fait, tout, tout simplement je trouve que c'est beaucoup d'informations, pourtant beaucoup de temps parce que les épisodes sont très longs, mais euh, ça reste quand même assez indigeste en fait, donc c'est un peu compliqué de rentrer dans cet univers là, alors que House of the Dragon j'ai un problème opposé, c'est à dire que c'est pour moi la même série en fait que Game of Thrones, c'est à dire non, déjà les mêmes décors, Bon, ça on le savait, on s'en doutait, les personnages, c'est des dynamiques qui sont assez similaires, avec des, comment dire, des jeux de domination, de, de prise de contrôle, on va dire, de territoire, tout ça, et d'ambition qui sont assez similaires, en fait, à Cersei, à Tyrion et tout ça. Euh, donc, pas largué avec Out of the Dragon, mais euh, j'aurais justement aimé être un peu plus dépaysé, quoi. <rire> <rire> dépaysé, oui. Benjamin ben Moi, j'ai été en, en territoire
3: très, très connu dans les deux, en fait, mm -hmm. mais euh, de façon très différente. House of the Dragon, c'était pour moi, euh, bah, c'était effectivement une préquelle de Game of Thrones où j'ai retrouvé l'ambiance, où j'ai retrouvé l'écriture, j'ai retrouvé aussi l'image un peu trop sombre. Euh, mais, la musique, euh, on a même le la même musique, compositeur, là, donc, euh, même, ça, va par, ça va parfois trop ouais, loin, on gardé. a la, la même musique de générique, etc. Ouais. Il y a quand même des choses en moins.
0: Vous êtes en terrain inconnu, quoi. Hein. Voilà,
3: ouais. là on était vraiment en, ter enfin, en, voilà, en terrain inconnu. Euh, et pour, euh, pour euh, Ring of Power, j'étais en terrain hyper connu, mais. Pas vraiment en, en terrain hyper connu euh, du, du Seigneur des Anneaux, euh, la trilogie de Jackson ou même de Tolkien, c'est en terrain connu de la fantaisie de de épique traditionnelle. Mm -hmm. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment une série, c'est le B à bas de l'écriture de, de, de séries euh, d'héroïque fantasy, De fantaisie épique, pas d'héroïque fantasy, pour être vraiment précis. Mais euh, c'est-à-dire que ça, c'est une série qui a le, le gros défaut d'enquiller les clichés au niveau de l'écriture de ne pas effectivement donner de, 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 vraiment de fils vraiment simples à, à, à prendre pour le sclaseur pour le et du coup qui a le, le, le cul entre deux chaises c'est à dire qui est vraiment prise si on est fan de Tolkien on va être déçu tout le temps parce que euh, est le, le, tout est moins bien écrit que dans Tolkien, tous les, voilà, tous les personnages sont en dessous de ce qu'ils c'était avant, dans les bouquins, etc. C'est trahi souvent, il y a des contradictions, etc. Bon, si on connaît Tolkien, on est, on est vénère. Si on ne connaît pas Tolkien, bah c'est banal. C'est beau, c'est très très beau. La prod, on, on en reparlera peut-être, mais la Ça prod peut. est magnifique. <rire> mais l'écriture est hyper banale et hyper générique.
2: Quand tu parlais d'enchaînement de, de clichés, tu penses à quoi enfin, as des exemples de clichés euh d'écriture de séries d'heroic fantasy. Enfin, moi, j'avoue que je ne consomme pas énormément de séries d'heroic fantasy, du coup, ça m'intéresse.
3: Mais tous les personnages... Ah, après, euh, c'est vraiment... Euh, chaque, chaque, chaque fil en fait, dans, le, dans la série est déjà un fil cliché.
0: Il y a des archétypes. Euh, il y a des ar archétypes, et
3: c'est une série d'archétypes. Euh, le le, le proto-Hobbit qui, euh, qui veut aller voir euh, ailleurs, bon, bah, c'est le, le héros de base de fantasy, quoi, qui, euh, qui est dans un un petit milieu mais qui veut en sortir et qui veut aller voir ce qui, a, ce qui se passe le ailleurs principe
0: base, ouais. le principe de l'aventurier de base Exactement, c'est le principe de
3: l'aventurier de base, Galadriel qui euh, qui euh, qui qui est euh, badass mais en même temps pas reconnu par ses par sa hiérarchie mais qui sait que la raison et qui finalement va. a raison voilà, il enfin, y, y a plein de choses comme ça. C'est même un cliché
0: de série, le personnage qui voit la menace, oui.
3: qui est la seule à la voir, tout le monde oui, la rejette
0: profondément.
2: Euh. Bah, c'est vrai que ouais, moi, c'est ce qui me dérange le plus dans la caractérisation des personnages de Rings of Power, c'est il bah, y en a pas vraiment, enfin, la, la caractérisation est très faible. Euh, je ne saurais pas euh, vraiment dire quelle est la psychologie de Galadriel, et je sais juste qu'effectivement, elle est construite comme un personnage badass, ce qui est devenu un cliché creux très rapidement à la télévision. Euh, J'ai envie de voir autre chose que juste euh, voilà, Galadriel qui serre la mâchoire et qui dit euh, euh, qu'elle veut y arriver et, et qu'elle va parcourir le monde pour y arriver. Je trouve que c'est un petit peu léger. Par contre, euh, pour contredire un tout petit peu ce que tu as dit, Florian, ah ouais. moi, ce que j'aime bien dans House of the Dragon, contrairement à... Euh, à Rings of Power, c'est que euh, les personnages sont beaucoup plus ambigus moralement, encore plus que ceux de Game of Thrones. Mm. Euh, et dans Game of Thrones, surtout au début, on avait vraiment quand même, on, on a toujours eu une ambiguïté morale, mais il y avait des archétypes et les Lannister étaient quand même plutôt méchants, les Stark étaient quand même plutôt gentils. Et là, dès le début de House of the Dragon, ils sont vraiment tous très gris. Il euh, y en a même, d'ailleurs, ça peut être un problème, il n'y en a aucun qui est particulièrement attachant ou très pur, euh, comme un Jon Snow ou un Sam ou une Arya. Mais euh, par contre, il euh, y a euh, plein de personnages qui sont euh, très corrompus dès le début et en même temps fascinants. Et ça, je trouve que c'est très, très appréciable. Benjamin?
3: Et là, tu mets le doigt sur peut-être un des défauts potentiels de House of Dragons, c'est que le scope est beaucoup plus resserré ouais. que dans Game of Thrones. Game of Thrones, il y avait énormément de personnages, il y avait un enjeu euh, au niveau du continent... Là l'enjeu c'est une famille de nobles qui se, qui se déchire.
0: On est sur trois familles qui se, trois, qui fin, se déchirent voilà, un ça, une, en fait. Une, une alors famille Donc
3: effectivement, on, 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 pour rentrer dedans, c'est plus compliqué de rentrer dans un euh, of Dragons que dans Game of Thrones forcément
2: et puis c'est claustrophobe pas... aussi c'est oui. vraiment euh, c'est que de l'intrigue de cours on n'a même pas fait. les grands espaces qu'on avait parfois avec Daenerys mmh. dans Game of Thrones mmh. là on est uniquement dans du sombre euh, dans de l'intrigue de palais et moi j'aime bien parce que je trouve qu'on ressent quand même un petit peu la patte euh, euh, George R. R Martin et, euh, et justement les, les manigances euh, politiques de Game of Thrones ça a toujours été ma partie préférée et donc j'aime beaucoup retrouver ça mais je comprends aussi que ça puisse rebuter Certains, parce que, euh, bah, on est, pour le coup, les deux séries sont aux antipodes. C'est-à-dire que Tolkien et Rings of Power, c'est la nature, les grands espaces. Et House of the Dragon, c'est euh, les petites chambres sombres.
0: Mais quelque part, il y a énormément de rapports sur le fait d'être... Euh qui est une menace un petit peu euh, générique comme ça qui, qui avait déjà dans Seigneur des Anneaux et qui a dans cette nouvelle version c'est une menace à venir donc c'est peut-être pas sauron c'est peut-être autre chose il peut peut-être ça peut être une déception pour ceux qui attendaient sauron mais il y, y a quelque chose qui doit arriver qui ressemble beaucoup au marcheur aussi enfin au marcheur blanc de oui, s'appelle de, de Game of Thrones aussi cette idée d'une menace qui va réunir tout le monde face à, à un seul adversaire qui était déjà dans Lord of the Rings dans le nouveau Lord et dans ce nouveau Lord of the Rings aussi. Donc, moi, je me suis retrouvé assez proche de. Enfin, J'avais vraiment l'impression de retrouver un peu l'ambiance de. Paradoxalement, par rapport à ce que vous dites, de, de, de la trilogie de Peter Jackson. Et, euh, et sur Game of Thrones, par contre, c'est vrai qu'il y avait moins ce côté. Ce qu'il y avait d'intéressant dans la précédente Game of Thrones, qui est une suite donc, euh, c'était cette idée qu'elle était. Euh, comment dire Que les personnages arrivaient, on ne savait pas quelles allaient être l'implication au fur et à mesure. Il y en a même certains qui ont mis des saisons avant d'avoir une implication quelconque, ou pas du tout. C'était souvent un jeu de déception, euh, mmh. cette, cette série. C'était même ce qui pouvait éventuellement séduire. Euh, là, on, dès que quelqu'un n'est plus une menace, quelqu'un arrive et est une nouvelle menace. Un peu comme ça. Comme l'espace le, est pur serré au personnage, je trouve qu'il y a beaucoup plus de... On, on commence à plus percevoir qui pourrait être la prochaine menace. On, on l'élimine à la Game of Thrones. Et on, hop, mmh. quelqu'un de nouveau arrive et refait, euh, refait le, le bazar Florian.
1: Et je trouve quand même... Bon, là, on parle de série fantasy, essentiellement. Mmh. Mais quand même, je trouve que House of the Dragon le côté fantaisique avec Game of Thrones dans le sens où à part des dragons on n'a pas grand-chose qui relève vraiment du genre fantasy on est plus sur un soap médiéval quand même énormément c'est justement mmh. les jeux de pouvoir qui alors prennent qu il le y a dessus
0: plus de, des alors qu'il y a plus d'héroïques fantasy finalement il y a plus de personnages euh, surnaturels alors qu'ils avaient disparu donc Game of Thrones il n'y avait quasiment plus ouais. à part les loups et, et pour, pour l'instant on attend
1: de les voir donc peut-être que c'est un ouais. plan sur plusieurs saisons et que justement on va découvrir les origines de certains euh, mythes on va dire avec des, des pouvoirs et tout ça mais est vrai pour on, est dans on est un, un peu de loin cours, hein. du côté mystique mmh. en fait qui pouvait y avoir où justement on se peut des questions avec euh, des enjeux de, euh, comment dire, un peu de déterminisme, des prophéties qu'il fallait euh, à tout prix contrer. Euh, là, on est très loin de ça pour l'instant. Euh... Après, ça ne me déplaît pas. C'est vrai que le côté, justement, comme mm -hmm. toi, Anaïs, je te rejoins sur ce point-là, c'est vrai que la construction des personnages en termes de, des ambitions qu'ils peuvent avoir et de leurs objectifs, ça, c'est beaucoup plus fascinant à suivre. Je pense que si jamais ils avaient mis, euh, admettons... Euh ne sais pas moi, un être de lumière ou je ne sais pas pour euh, <rire> pimper un petit peu le truc et avoir l'aspect plus fantasy euh, prononcé.
0: C'est vrai que j'avais même lu à droite à gauche euh, qu'on qu compare qu des fois ça à Dallas pour le, pour le, côté, euh, le côté opposition entre des mmh. gens oui, d'une oui, famille. Ou à la succession,
3: ont... tout ça. Enfin, C'est ouais, vraiment le, vrai la que tradition que... du soap familial euh, ah, ah, ah. des années 80 jusqu'à Game of Thrones.
0: Mais, mais oui. euh, qui, qui chauffe bien la science coulée je trouve aussi. Ouais. Euh, à défaut de Terre du Milieu, quand on est sur HBO, donc pour le, donc les fameux Game of Thrones, on est en terre de House Polymique. of the Dragon, <rire> <rire> of the Dragon Game de... of Thrones. <rire> House of the Dragon, Arrête
2: d'insulter cette pauvre série, je sais qu'ils ne nous ont pas beaucoup aidés parce qu'ils ont fait une copie conforme quasiment de Game of Thrones, mais bon, les pauvres... <rire> ah, en
0: comprenant quand même les, les défauts euh, inhérents mm. de la première, je trouve. Ouais. Et donc, euh, comme euh, pour sa suite antérieure, donc, donc on ne la citera pas si tu veux, notre, euh, euh, Donc, le préquel a commencé à essuyer en seulement quelques épisodes, Plusieurs procès donc au sens figuré, on va dire, hein, des procès pas de procès euh, réels pour l'instant sur les réseaux sociaux. Quant à sa représentation du sexe, de la violence, ça c'est plutôt habituel pour HBO, hein. C'est leur pain quotidien. De son mais autant de son emploi d'acteur issu d'une minorité ou à l'inverse de la place des femmes qui sont jugées souvent comme malmenées dans cette série. Qu'est-ce qu'en pense le plateau du jour de ces évolutions de mentalité sur Game of Thrones Puisque la précédente datait donc d'il y a trois ans, c'est ça Et donc la nouvelle série arrive avec un autre environnement. On est dans un air « me too", entre guillemets. Et du coup, euh, qu'est-ce que vous en pensez, bon, tout ça
2: euh, bah, Je pense qu'il ah, y a un, un petit paradoxe sur le... Le traitement du féminisme dans House of the Dragon, on sent qu'il y a eu une vraie volonté euh, de placer plus de femmes au cœur du récit. Après, c'est aussi, euh, euh, enfin, c'est inspiré par un bouquin de George R.R. Martin, donc c'est pas totalement euh, du fait des scénaristes, mais euh, l'intrigue est vraiment centrée sur euh, la rivalité entre ces deux anciennes amies euh, Alicent et euh, Rhaenyra, euh, qui sont donc deux femmes et leur place de femmes dans le. Euh, L'univers de House of the Dragon est, euh, est crucial à, au développement de la série. Par contre, euh, moi, ça, je trouve ça très bien. Je trouve que ça fait du bien de voir plus de personnages féminins dans cet univers. Par contre, je trouve que tous les autres personnages féminins de la série sont sous-développés pour l'instant par rapport à des personnages masculins secondaires euh, qui ont pour l'instant été un petit peu plus euh, un petit peu plus développés. Et je pense aussi effectivement, enfin, je rejoins les critiques sur le, la vision très essentialiste de euh, la féminité. Certes, euh, on est dans un cadre médiéval où donc euh, la place de la femme et son rôle de mère un peu euh, euh, obligée en fait euh, enfin de, de, de mère éternelle puisque littéralement à chaque épisode elles sont enceintes ça je trouve que c'est intéressant mais il y a quand même une violence euh, dans la représentation de euh, justement cette maternité euh, et cette condition féminine qui est euh, malheureusement pas contrebalancée par euh, de l'introspection de la part de ces personnages-là. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que Rainira ressent par rapport à son statut de femme et de mère dans la cour. Je sais que hum, c'est extrêmement brutal parce que j'ai vu les scènes d'accouchement horribles qu'il euh, qu y a dans la mmh. série. Mais je ne sais pas ce que Alicent et Rainira pensent elles-mêmes de leur condition de femme. Et donc j'aimerais un petit peu plus d'introspection et j'aimerais entendre un petit peu plus les principales concernées sur le propos qu'a la série puisque euh, c'est un propos qui est un peu projeté sur elles, mmh. mais qu'elle n'incarne pas entièrement pour l'instant, c'est mon avis.
1: Mmh, je suis assez d'accord avec toi, notamment bah, là tu as mentionné la scène de l'accouchement et on attaque avec ça, je crois que c'est dès le premier épisode mmh. de la saison. C'est le premier
2: plan. C'est
1: mmh. ça. Mmh. Euh, et je trouvais ça... En fait j'ai retrouvé le côté un peu voyeuriste en fait, qu'il y avait avec Game of Thrones qui me dérangeait, que je trouvais assez facile. En fait, c'est un peu shock value, quoi. on est là juste pour euh, choquer les esprits, marquer et se dire genre ok, waouh, putain, il dépasse les limites de ce qu'on pourrait attendre à la télévision alors que maintenant bah, ça paraît limite un peu... Euh... Redondant ou rétrograde, en fait, parce que ça a déjà été fait justement avec Game of Thrones, donc c'est un peu gratuit. Mm. Euh, et, et puis, globalement, en fait, juste ça m'épuise. Ça m'épuise de voir des persos, euh, comment dire, enfin, le traitement des. Je sais qu'il y a ce contexte médiéval, en fait. Je sais, j'en ai conscience, et je sais que la fantaisie, c'est ça à la base, et que, comment dire, on part de, 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 du concret pour créer quelque chose d'imaginaire et partir plus loin. Mais je trouve que la réalité qui est proposée dans ces séries, c'est juste. Euh, J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on pourrait tellement s'en passer. Et dans la littérature, on nous montre qu'il y a des, des œuvres de fantaisie qui peuvent exister, qui peuvent avoir un parti pris un peu plus féministe, tout en respectant le côté médiéval et certaines réalités de l'époque. Je pense, par exemple, au prioré de l'Oranger, qui est une saga de Samantha Shannon, qui, est, qui a beaucoup marché, qui met en avant des personnages féminins assez forts, des personnages queer aussi, qui sont bien traités, mais qui, en même temps, ont aussi leur lot, je sais pas, de, de dilemmes, de problèmes auxquels ils doivent faire face. Ils sont aussi, euh, euh, voilà, violentés par à certains niveaux, mais euh, mais c'est traité de manière quand même un peu plus euh, bienveillante et moins gratuite, en fait.
2: Là, ça manque d'inventivité, en fait. C'est vrai qu'ils auraient pu essayer de proposer autre chose et d'aller au-delà de ce qu'ils ont déjà mmh. fait sur la représentation à la fois des, des personnages féminins et des persos queer, puisque c'est vrai qu'il y en a aussi dans House of the Dragon, et c'est assez classique, en fait, le traitement. Mais c'est tout l'intérêt d'un spin-off,
1: ouais. en fait, j'ai l'impression aussi. Pourquoi refaire une simple redite sans qu'il y ait une plus-value Pour l'instant, dans House of the Dragon, même si c'est plaisant à regarder de par les intrigues, les jeux, tout, voir ce qu'on a pu mentionner, la plus value, je la vois pas pour l'instant.
0: C'est vrai mmh. qu'il y a cet aspect. Excuse-moi, après Benjamin, je te laisserai. C'est vrai que le, tout cet aspect euh, qui était on retrouve, parce qu'une des familles qui, qui était qui marque le plus au niveau médiéval et dans ces sagas héroïques fantaisie, c'est les Tudor, par exemple. Et cet aspect euh, être faire un enfant et que ce soit un garçon, être mère et avoir peur de ce qui peut advenir de, de sa de sa progéniture euh, parce qu'elle devient euh, elle devient menacée à partir du moment où elle se rapproche du pouvoir. Tout ça, c'est aussi un archétype de, de médiéval. C'est vrai que ça n'apporte rien de nouveau, mais c'est vrai que c'est un bon moteur un intrigue, un intrigue de palais, quoi, en fait. Et à, oui, c'est ça. Et enfin,
2: il faut, il faut quand même mentionner le fait que les archétypes euh, sont extrêmement plaisants. C'est pour ça qu'ils existent. On mmh. aime bien retrouver des archétypes dans la fiction. Donc moi, j'ai pas forcément de problème avec ça. Mmh. Euh, mais c'est plus que j'attends, en tout cas sur la représentation des femmes. Euh, j'attends un peu plus de d'introspection et de psychologie sur ce point-là spécifique de l'intrigue, puisque je trouve que les personnages sont bien construits pour l'instant dans House of the Dragon. Mais j'ai envie de savoir ce que elle elles pensent de leur condition qui est assez horrible.
3: Benjamin ben, Ce qui m'avait frappé surtout et ce que j'avais apprécié en tout cas dans euh, House of the Dragon, c'est qu'on on se retrouve avec deux, alors effectivement avec seulement deux personnages principaux euh, féminins qui sont très euh, marqués, qu'on voit évoluer, etc. Mais euh, elles se définissent tout le temps en, contradiction avec une, fin, en opposition à une tradition, qui est une tradition patriarcale de, de fait. Et elles réagissent chacun à leur chacune à leur façon. Et, euh, et, et effectivement, les deux voies qui sont proposées vont évoluer de manière euh, problématique ou pas, on verra. Mais c'est très intéressant de voir le rapport à la tradition. Et le rapport à la tradition, c'est quelque chose qui est euh, très récurrent dans la fantaisie, parce que c'est des, des univers euh, médiévaux, entre guillemets, enfin, des choses qui sont, qui sont un peu... Bah, c'est boomer, hein, c'est boomerland quand même, la fantaisie, la fantaisie globalement. Euh, au point que, souvent, on, 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 on peut avoir le cliché de la fantaisie de droite, euh, en tout cas réac, euh, par opposition à la, la science-fiction de gauche mais euh, c'est quelque chose de très, de très important pour moi de voir comment ces personnages effectivement se définissent et s'opposent et, rent et rentrent dedans pour le, pour le coup, ch chacune à sa façon rentrent dans le, le système mm -hmm. s'opposent au système C'est d'ailleurs amusant comme justement que je
0: parlais de la, la représentation de minorités à l'intérieur c'est assez hallucinant que les gens y perçoivent une vision médiévale c'est-à-dire imaginer que euh, les populations devraient être toutes blanches dans, euh, dans ces séries et euh, alors que on est dans de l'héroïque fantasy et on fait ce qu'on veut dans fonction de de, de, de l'époque dans laquelle ouais. on finalement, quoi. Bah, moi, c est finalement. Pour moi, c'est un autre problème que parce que vraiment euh... oui,
3: le côté remontation, c'est vraiment pas, même pas une, une question en fait. Mais ça, ça s'est posé. Oui, ça se ouais, tout tout se pose Il oui, oui, y a toujours bah, des gens qui se posent des questions. Moi, je
2: pense que les gens qui s'interrogent là-dessus, clairement, doivent s'interroger plutôt sur leur propre perception du monde parce que ouais, c'est ça. Moi, c'est en fait, c'est tellement un non sujet sans vouloir faire de la color blindness. Euh, je trouve que dans les deux séries, pour le coup, c'est très bien traité. Euh, enfin, en tout cas, le, le fait d'avoir casté euh, les, ces acteurs-là, euh, non seulement ne pose aucun problème, mais on peut sentir quand même, euh, par exemple, qu'il y a une différence de traitement avec euh, le personnage de l'elfe euh, Métis arrondir dans, dans Rings of Power par rapport à d'autres elfes. Donc, il y a quand même une petite réflexion sur euh, la place de ce casting-là. Mais vraiment, si ça dérange... Qui que ce soit, je pense qu'il faut qu'ils se posent des questions sur pourquoi ça les dérange, très clairement. Euh et sur le, le, leur biais raciste. Euh, après, je pense qu'il ne faut aussi pas oublier que, justement, c'est un faux argument de dire que si on veut un univers médiéval, on ne veut pas de, de personnages racisés. Enfin, il y avait des personnes racisées euh, dans la vraie vie euh, <rire> à l'époque médiévale aussi. Donc, euh, c'est un faux argument qui est vraiment de mauvaise foi. Mais oui, pour moi, c'est un non-sujet, comme tu le disais, Benjamin. Je pense que se poser la question là-dessus trop longtemps, c'est pas rendre service aux séries, quoi. Et est bah trop ça, long, est trop ça long. tombe bien justement
0: <rire> <rire> on va pas se poser trop longtemps la question et on a avoir un petit extrait musical là Cette fois, l'épique euh, générique de Les Anneaux du pouvoir, donc qui a tout fait. Pour être aussi épique tout en ne rappelant pas le superbe générique de Game of Thrones mais on y retrouvait quand même pas mal de similitudes. Il est grand temps d'ailleurs de se pencher sur cette série préquelle des films cultes de Peter Jackson, bien sûr des livres mais aussi des, des films de Peter Jackson. Euh, comme pour Game of Thrones avec ses dernières saisons malheureuses, dirons-nous, Les Anneaux du Pouvoir prend la suite des films les moins appréciés d'une saga cinéma pourtant culte la trilogie Le Hobbit, ayant terni l'hommage à Tolkien que Le Seigneur des Anneaux avait magnifié. Mais qu'en est-il de cette nouvelle série
1: bah, Moi, je peux vous en parler, vu que bah, je connais Florian. très bien cet univers. Plonge euh, Qu'est-ce que je peux dire sur cette série Du coup, donc, ça va être un regard totalement novice. Euh, voilà, vraiment néophyte. Euh, On te ce que j'en ai pensé, c'est qu'il y a des soucis de rythme, déjà, énormément. Au-delà de la longueur des épisodes, qui, bon, maintenant fait vu qu'il énormément de séries... Euh du câble font cette durée-là. Ce qui m'a dérangé, mmh. exemple, deuxième épisode, Galadriel qui passe son temps juste à être dans l'eau, et à manqué de se noyer et, et ça n'avance pas. Il n'y a que ça. Non, cet épisode qui dure 1 heure 7 je crois. Ça a l'air facile en même temps. Donc non, 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 je ne vais pas la, la blâmer. On n'a pas toutes les mêmes compétences en natation, mais c'est euh, quand même Merci. assez dérangeant en fait qu'en un seul épisode, euh, l'avancement de son personnage et de son intrigue se limite à ça. En fait, je trouve qu'il y a un petit problème pour moi, c'est une scène. Ça, c'est pas le développement de tout un épisode et je trouve c'est assez symptomatique de toute la série qui veut prendre beaucoup de temps et je pense qu'en fait, elle fait ça tout simplement simplement parce qu'elle sait qu'elle est euh, le seigneur des anneaux en fait qu'elle est dérivée de ça et je pense que c'est un luxe qu'elle se permet de prendre et, et autant de mise en scène en fait de, euh, de comment dire de pouvoir développer tous ces, tous ces arches ces, ah, toutes ces arches narratives de pouvoir développer toutes ces arches narratives euh, sans vraiment se, se presser et alors que d'autres séries qui n'ont pas comment dire ce, ce backup derrière vont euh, être un peu plus expéditives et en même temps peut-être un peu plus soignées au niveau de l'écriture et un peu plus concises. Donc c'est ce que je le problème, c'est son écriture qui est un petit peu trop décontractée peut-être.
3: Attends, ils <rire>
0: savent qu'ils ont le temps. Je confirme,
3: jamais. pour l'instant ça s'appelle Rings of Power, on n'a pas vu de Rings
1: on n'a pas vu Power,
3: mais ça part. Power, euh, <rire> c'était pas ça non plus. C'est clair. Non,
2: non, mais, mais oui, il y a un gros problème d'enjeu, en fait, euh, tu l'as dit, euh, ça, ça avance très lentement, et il euh, y a aussi quelque chose, euh, encore une fois, assez paradoxal, c'est que ça part dans plein de directions, il lance plein de pistes, on a plein de personnages et euh, d'univers différents qui, pour l'instant, n'ont pas encore interagi, enfin, je crois que j'ai un ou deux épisodes de retard, mais la petite fille qui mange les murs, là j'oublie tout le temps comment elle s'appelle, mais... Pour l'instant, elle est assez déconnectée du reste de l'intrigue. Et euh, en même temps, malgré toutes ces pistes-là, c'est vrai qu'on a une sensation de vide ou de pas assez. Dans l'écriture, on a l'impression que ça ne va pas assez vite, qu'il n'y a pas assez de développement. Et euh, moi, je ne sais pas quel est euh, l'arc narratif auquel je dois me raccrocher, euh, quel est l'objectif. Dans euh, House of the Dragon, l'objectif, c'est le trône, comme dans Game of Thrones. Dans Rings of Power, l'objectif, euh, c'est quoi C'est que ça va mener à la création des anneaux, si j'ai bien compris, euh, euh, puisque j'ai une amie, euh, fan de Tolkien, qui m'a dit que c'était un peu ça l'objectif. Mais euh, en attendant, euh, où on va euh, Quel est l'objectif, euh, même d'un seul épisode C'est-à-dire que normalement, dans un, un, une structure épisodique, on a un début, un milieu, une fin dans un épisode, et on sait un peu quel est l'enjeu posé au début de l'épisode qui va être résolu à la fin de l'épisode. Et là, on n'est pas trop là-dessus. Donc ouais, moi je pense qu'il y a un gros gros défaut d'écriture. Après, on ne sait pas ce que Amazon leur a demandé de faire. On ne sait pas s'il y a eu des déceptions du côté des, des showrunners parce que on sent que c'est des gens qui apprécient énormément l'univers de Tolkien. Ils ont été aussi un petit peu empêchés d'une certaine manière puisqu'ils n'ont pas pu adapter euh, le, le, les droits du Marion mmh. qu'ils n'ont pas. Alors que c'était ça, je crois, l'objectif à la base. Donc ils sont obligés de contourner un petit peu euh, pas mal de, de choses en termes d'histoire. Donc euh, ouais, je sais pas, honnêtement, peut-être que c'est de la faute d'Amazon, en fait, hein, qui, mais... qui leur dit de prendre leur temps, tu vois, de ralentir, euh, je sais pas. C'est très beau, en tout cas.
1: Au moins, euh, c'est euh, joli. C'est c'est joli. <rire> Ça, on, on, est, on, peut pas on est tous mais...
3: d'accord sur une chose, ouais. c'est que le, le niveau, la production elle-même, euh, visuellement, il oh, y a quelques ralentis un peu euh, malaisants, mais euh, au niveau vraiment de la production euh, des décors, des costumes, euh, de, de ce travail-là visuel, c'est magnifique.
2: Ouais. Euh, moi, j'ai une petite réserve euh, visuellement. Ah, je trouve que les, les décors ouais. sont vraiment magnifiques à chaque fois quand on est dans des plans larges, ouais. où on arrive dans l'univers. Ah, et il... c'est vrai qu'en plus, c'est très éclairé, beaucoup mieux mmh. éclairé que dans Game of Thrones et House of the Dragon. Donc, on a vraiment le un... plaisir <rire> de... Vous avez des lampes. Ouais, c'est <rire> ça. Non, on a... Et ça correspond, je pense, à l'univers de Tolkien aussi. C'est-à-dire qu'il y a énormément de lumière, euh, littéralement. Mmh. Mais euh, c'est extrêmement beau. Par contre, euh, quand on est dans des plans plus resserrés, et notamment à Numenor moi, j'ai été dérangée. Parfois, je sentais un peu euh, le côté décor, euh, notamment sur les canaux, les trucs comme ça qui m'ont évoqué Las Vegas, en fait, euh, et le, la, la reproduction d'une fausse Venise mmh. euh, à Las Vegas. Ouais, vrai. Euh, ah, parfois, Mais coup, je trouve même. que la lumière, justement, ne, ne joue pas toujours en leur faveur, quoi, parce qu'on voit un petit peu trop euh, les, les, les efforts de production dans, dans certains plans.
3: Mais du coup, on peut vraiment se demander où est passé l'argent, parce que c'est quand même... C'est ça le problème aussi de, de Ring of Power, c'est que Rond ça nous a été... Ouais, <rire> Ça nous a été présenté comme la série la plus chère, euh, ouais. euh, voilà, et on a quelque chose de, qui est très, quand même très beau globalement, euh, mais on espère que, alors c'est pas le casting qui a pris beaucoup d'argent, parce que c'est des gens qui sont plutôt pas mauvais, mais qui sont pas connus, donc qui ont pas de grosses euh, prétentions salariales, et les scénaristes, bah c'est le point faible, le scénario c'est quand même le point faible de la série. Mmh. Euh, à, ce, à ce niveau là c'est assez, euh, assez fort, alors après ils ont effectivement c'était leur, leur première grosse euh, production, enfin c'était le premier vrai gros travail de scénario, c'était peut-être un peu gros pour eux euh, après c'était aussi du coup on attendait énormément de choses, ça passait après Le, le Seigneur des Anneaux, c'était la plus chère de de, 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 de l'histoire, la pression est énorme
2: Oui c'est ça, on compatit quoi
3: Et moi j'ai <rire> le j'ai eu, <rire> <la, rire> eu la réception inverse <rire> j'ai eu la réception inverse celle de Florence c'est à dire que j'arrivais en Quasiment, je connaissais la fin puisque je connais le, je, je connaissais le, 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 les, perso les, les personnages de, de de Tolkien. Je sais où ils vont, je sais, je sais, ce qui va se passer, je sais comment ça va finir cette histoire. Je euh, peux euh, leur donner un petit, ouais. pour <rire> <'ils puissent> avancer <rire> un peu plus vite, ça sympa, exactement. Ouais. Et mmh. du coup. Moi, ce que j'ai même vécu, par, souvent, euh, comme euh, pas mal de, de, de fanservice ou de choses d'origine story forcée. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tous les personnages qu'on a aimés dans Le Seigneur des Anneaux, eh ben, on, va, on va nous raconter le début. Mm. Euh, et alors que personne ne se posait la question, parfois, parce que fait, Galadriel et des choses... Bon, est-ce qu'on est qu voulait vraiment tout savoir Non. C'est le même principe que, que hein. Han Solo dans Solo. Dans le, le <rire> Solo. Est-ce qu'on voulait savoir pourquoi il s'appelait Solo pas, Je suis pas sûr. Euh, là, c'est la même chose. Gandalf, on va avoir l'origin story de Gandalf, on va de Sauron. Voilà, voilà, on a toutes les origin stories. C'est un poids, c'est énorme. Ça les empêche d'être un peu originaux sur d'autres trucs. Et ils ont aussi le fait que, effectivement, c'est Amazon, c'est du grand spectacle. C'est pas du tout comme Out of Dragon, qui est quand même ciblé, quand même... Bah, c'est des, des adultes, on sait qu'on va avoir un, un niveau de violence, un niveau d'intrigue. Voilà. Là, il faut que ce soit pour tout le monde. Mmh. Et, euh, et, et, et ce que j'ai pensé c'est que, vraiment moi quand j'ai commencé à regarder Le Seigneur des Anneaux, euh, je me suis dit que, et peut-être si j'avais 12-13 ans, que c'était ma première série de, de fantasy, que je n'avais jamais lu de fantasy, que je connaissais aucun cliché ni rien, bah j'aurais aimé, je me serais laissé embarquer, j'aurais aimé, mais comme j'ai euh, 30 ans de, de lecture de fantasy euh, euh, et, de, et de Tolkien, et, que, euh, et, et voilà, je ne peux pas. Enfin, je, je ne vois plus que les défauts.
2: Moi, je me suis dit, pareil que toi, quand j'ai vu les deux premiers épisodes, je me suis dit que ce serait vraiment super pour un public jeune, en fait. Euh, et que pour des 8-12 ans, ce serait un, une super introduction. Il y a quand même des passages un petit peu violents dans le reste de la série. Mais c'est vrai que je trouve que les enjeux sont pas très euh, matures pour l'instant, ou en tout cas pas assez complexes en termes de psychologie. Et donc, euh, je vois bien euh, ça pour un public plus jeune, parce que c'est vrai qu'il y a des beaux décors, et qu'il y a un, un côté très féerique euh, qui est assez joli. Mais euh, pour l'instant, il n'y a pas de complexité. Donc, euh...
3: Et même en termes d'enjeux, il y a des choses pour lesquelles je trouve House of Dragon et Martine en général dix fois meilleures, c'est que le manichéisme, quand même qui n'est pas aussi marqué chez Tolkien, mais qui est déjà un peu celui de, des films de, de Peter Jackson et qui là c'est énorme. On est dans une dans, un, dans une série où euh, les gens qui veulent faire la guerre ont toujours raison. C'est ça en fait. Et ils ne savent même pas pourquoi ils veulent faire la guerre. Enfin en tout cas ils n'ont pas de raison. Euh, ils ont une raison. Enfin euh, euh, une raison dans leur tête. Ils pensent que c'est que le mal va revenir. il voilà, Rationnellement, il n'y a aucune chance, il n'y a aucune trace. C'est Colin Powell avec son machin à l'ONU et c'est eux qui ont raison parce qu'on connaît la fin et on sait que c'est eux qui ont raison. Oui, alors je sais que Tolkien
2: a été très marqué par la guerre et justement, enfin, c'est pas du tout ce discours-là. Il me semble
3: non, c'est carrément anti-militariste. c'est C'est autre chose. Ce qui est marrant par rapport à ce
0: que vous disiez, pour finir, c'est que toutes ces lenteurs, tout ce temps perdu dans Lord of the Rings, c'est quelque chose qui aurait pu être reproché au début de, de Game of Thrones, euh, la première série. Mm. La distance entre les personnages, le temps qu'il fallait pour qu'ils se trouvent, les saisons là, entières avant qu'ils pro... puissent ouais. se croiser. Et euh, pourtant, là, ça passe plus, alors que sur, euh, sur, sur Lord of the Rings, alors que sur, euh, sur Game of Thrones, euh, ça, ça passait bien. Mm. On avait, on n'a plus là... apprécié quand oui, ça s'est accéléré bien du écrit, coup. En fait. enfin, en que <rire> ouais, ouais, si c'est bien on écrit, il n'y a pas là, de souci. Ouais.
2: Moi, je veux bien attendre cinq saisons avant qu'ils se rencontrent, mais euh, si c'est mal écrit, je m'en fiche complètement.
3: Mmh. La première saison de Game of Thrones était déjà un petit peu lente, en vrai, hein, on peut se le dire. Euh, elle s'appuyait sur un livre, déjà, donc elle avait déjà une structure très marquée. Euh, ils ont quand même tourné deux pilotes dans Game of Thrones, donc ils ont complètement raté le premier, ils ont tout recommencé. Voilà, il euh, y a eu plus de travail. En tout cas, vous me parliez de ces fameux showrunners, donc
0: sans réelle expérience antérieure. Alors, on sait juste qu'ils euh, ont écrit quelques blockbusters qui sont sortis, euh, donc des grosses productions, mais rien d'aussi... Euh, D'aussi vaste, aussi, euh, aussi engagé, euh, à savoir euh, que, que cette nouvelle adaptation, c'est la plus chère de l'histoire, comme on disait. Euh, donc 750 millions de dollars pour cinq saisons déjà programmées à l'avance. Ça, ça a été euh, donc organisé par contrat. Patrick McKay et J.D. Payne, donc ce sont les deux showrunners. Ils se sont euh, récemment exprimés sur euh, leur adaptation du, du Seigneur des Anneaux, euh, euh, les Anneaux du Pouvoir donc, euh, qui a déjà entamé le tournage de sa deuxième saison. Ils n'ont pas les mêmes problématiques que la plupart des showrunners, à savoir, vous êtes chiant, ça marche pas, on change, on saute. Euh, ils ont déjà donc commencé la deuxième saison et c'est intéressant de les citer là pour le coup, euh, par rapport à ce que vous disiez justement. Donc, euh, je les cite, « Les voyages peuvent être difficiles chez Tolkien ». J'espère que les gens auront la patience de s'installer dans l'épopée. Maintenant, il y a des choses qui n'ont pas aussi bien fonctionné dans la première saison qu'on aurait voulu. Des choses qui auraient sûrement mieux marché dans une série de moins grande ampleur assez étonnant. Bah, c'est ce qu'on disait, ils, ils ont il peut-être été pression.
2: écrasés un ouais. petit peu voilà, non, mais par a, la pression et peut-être la... mal accompagnés. Enfin, Amazon, ouais. HBO est dans le business des séries depuis très longtemps et ils sont connus pour très bien accompagner des jeunes créateurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience et tirer le meilleur de leur puissance créative. Peut-être qu'Amazon ou euh, que les, les producteurs de, de Rings of Power n'ont pas le même talent euh, pour justement réussir à encourager ces jeunes scénaristes et à les faire sortir une meilleure série. On ne sait pas. Parce
0: que rappelez-vous, sur Game of Thrones, c'est pas et on connaissait pas les deux les deux auteurs les deux scénaristes il mmh. y avait même pas Martine mmh. qui est maintenant impliquée mais le, oui, la différence c'est
3: qu'ils il, il s'appuyait quand même sur Game of Thrones qui était un livre euh, là il ne s'appuie pas sur grand chose enfin, c'est entièrement c'est entièrement leur cru à partir de personnages et de de, mmh.
1: de, ouais, de une, mieux, une en tâche fait mais après euh, ouais. toute
3: l'histoire est à écrire pour mmh. eux ouais. En tout
1: cas, je vais rebondir sur un aspect juste de cette ouais. citation. Euh, J'espère que les gens auront la patience <rire> de s'installer dans l'épopée. <rire> moi, je ne serai pas au rendez-vous. Oh, oh. L'aventure s'arrête à On la saison. déjà ligne. perdu. Je <rire> suis arrêté à l'auberge. Ouais, déjà, je veux dire, l'offre pléthorique de séries fait qu'il faut faire des choix, et pour moi, là, il est vite fait. Enfin, très clairement, j'ai pas déjà la fantaisie c'est pas forcément mon genre de prédilection, et là. Ils n'ont pas réussi à le rendre abordable en fait, pour des, des novices, du coup, euh, c'est un peu à manquer. Pour moi, c'est essentiellement un truc qui est fait pour les fans. Ah, et, euh, et encore, oui, oui. je ne sais même pas si les fans et sont encore, totalement Les fans ne sont euh... pas contents, les fans n'aiment pas, et, ouais. euh, et ça ne marche pas sur les
3: novices. Il y a des fans ouais. qui aiment, évidemment, on ne va pas
2: généraliser, mais c'est vrai ouais. qu'en tout cas, il y en a quelques-uns autour de moi qui ont été très déçus, comme tu le disais, donc euh, c'est dommage. Et moi, je te rejoins, je pense que je m'arrêterai à la saison 1. Et comme ça m'est arrivé avec certaines séries, si au bout de certains épisodes que j'ai ratés, je vois qu'il y a un énorme buzz ou que des critiques disent que ça s'est amélioré ou qu'il y a eu un changement de direction. Mm. Peut-être que je me remettrai euh, euh, dans, euh, dans le fauteuil. Mais Alors, pour ouais. l'instant, oui, je pense que je vais attendre de voir la fin de la saison 1 et puis après passer mon tour. Ils vont avoir bah un là, souci ils ont... aussi. Ils n'ont pas
0: le temps de, 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 de reprendre le, le travail finalement puisqu'ils ont ouais, déjà oui. commencé
3: avant oui, même que les
0: avis étaient aussi, soient ouais. aussi euh, violents. C'est
3: annoncé pour, euh, dans assez longtemps. Je crois que c il va avoir deux ans. Dans, dans deux ans, je pense, la saison 2. Ça n'aide pas. Et mm. ça n'aide pas du tout. C'est que que la euh, française là. <rire> pour euh, re reprendre en route euh, parce qu'on n'est pas convaincu bah, par saison 1 et attendre deux ans et recommencer euh... Mmh. petite parenthèse moi j'aime beaucoup ce que fait euh,
0: ce que fait euh, Amazon euh, ce que j'aurais voulu à l'époque sur Game of Thrones euh, de mettre des descriptifs des personnages des clans des tout ça ils ont de, sur, le, sur leur panneau euh, sur leur menu en fait euh, on retrouve vraiment tout l'environnement avec les personnages les évolutions et ça ça aide un peu parce que Game of Thrones euh, j'étais obligé d'aller des fois chercher des organigrammes oui. sur, euh, sur internet pour m'y retrouver ouais, ça, ouais, ouais. avec tous ces noms ultra compliqués euh, je sens ils se la... ressemblent en plus ils dans pas... être... la même famille <rire> ils se ressemblent tous hein. pour <rire> Bon, comme je vous le disais, bah, du coup, vous commencez à en parler, mais comme, comme je vous le disais au début de l'émission, les créateurs de Lord of the Ring, donc, de, pardon. Je de... fait les gros yeux. <rire> fait les gros yeux, c'est à l'audio, mais c'est les gros yeux, c'est vraiment des ça. gros. Rings of Power. Donc, euh, nous ont demandé de ne pas comparer leur show avec Game of Thrones, qui compte euh, deux épisodes de plus, mais au final... Euh, vos préférences, bon voilà je les vois à peu près hein. je crois que je dessine vite fait mais pour vous, qu'est-ce que qu par exemple, on pourrait, on pourrait essayer d'un petit peu plus amortir, que vous êtes euh, sur Game of Thrones qu'est-ce qui a été fait de mieux que les deux dernières saisons
2: euh... Parce que les
0: deux dernières saisons c'était considéré un tu peu Tu veux dire sur euh, House of the
2: Dragon qu'est-ce qui est mieux que la fin de Game of, la fin of Game of Thrones,
0: Thrones. C'est ça, euh, les deux dernières saisons bah, en fait, que...
2: euh, c'est plus euh, contenu. Donc euh, déjà, euh, en fait euh, les deux dernières saisons de Game of Thrones euh, sont allées très loin dans l'épique euh, mmh. et dans le spectaculaire et dans beaucoup mmh. de scènes de bataille, quitte à euh, un petit peu écrabouiller la timeline, aller très très vite euh, et donc perdre la psychologie très fine qu'on avait au début. Là, on est pour le coup beaucoup plus sur de la psychologie. Ils ont essayé de mettre une scène de bataille au début euh, de la saison pour nous accrocher un petit peu et nous dire, attendez, regardez, on est toujours là. On va toujours vous montrer des scènes un peu gore Mais au final, euh, ce qui est intéressant, c'est les intrigues de palais, et euh, donc moi je pense que ça c'est beaucoup plus euh, contenu, beaucoup plus euh, understated euh, que, que ce qu'on a eu dans les deux dernières saisons de Game of Thrones, donc euh, j'ai hâte de voir euh, si ça va continuer dans ce sens-là.
3: mais Je suis entièrement d'accord avec euh, ceux qui disent qu'il ne faut pas comparer les deux séries parce que pour le coup, euh, c'est deux publics totalement différents, c'est deux écritures totalement différentes, c'est deux références de fantasy totalement différentes, et c'est alors oui le, le point commun, c'est que ça se passe dans un monde qui n'existe pas, voilà, c'est tout. Mais c'est absolument comme si vous compariez The Shield et Colombos parce que c'est des séries policières. Et personne ne penserait à les mettre l'une en face de l'autre. Là, c'est... Mais elles n'ont pas les mêmes objectifs. L'influence
0: du Seigneur des Anneaux sur Game of Thrones, elle existe, est obligatoire. Elle existe parce que
3: c'est arrivé après, et effectivement, George Martin... C'est construit contre. En opposition. C'est construit contre pour proposer autre chose. Dans les années 80, la fantasy, effectivement, s'est complexifiée et c'est beaucoup durci. Euh, parce que Tolkien avait dominé euh, pendant 15 ans euh, l'intégralité de la littérature quoi, mmh. euh, de fantasy ouais. et du coup c'était, ah, voilà, il y a eu le, 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 mouvement, inver le mouvement inverse quoi, mais euh, là on se retrouve vraiment avec deux, deux branches de fantasy totalement différentes mmh. qui ne parlent pas aux mêmes personnes, qui ne devraient pas parler aux mêmes personnes qui aucune n'est censée être fait pour tout le monde, mmh. parce que contrairement à ce que le Anziano, enfin le Ring of Power a un peu envie de faire euh, bah non on peut pas faire rentrer tout le monde c est, c est, et c'est pas grave, ça ne devrait pas être grave euh, et, mais on ne devrait pas les comparer non, parce que c'est pas les mêmes attentes et comme d'habitude on peut à
0: nouveau porter le blâme sur les diffuseurs c'est quand même eux qui ont décidé ah bah, de les passer euh, au même moment, de les sortir les au même. Euh, tout à fait, oui. Et quelque part, ils l'ont
3: voulu, quoi, cette, cette opposition. Voilà, euh, c'était vra vraiment. Bon, bah, on, on a deux réussites euh, obligées, parce qu'effectivement, euh, les deux, c'est des, 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 des séries qui, tellement grosses qu'elles ne peuvent pas rater. Hein, mm -hmm. C'est euh, too big to fall, normalement. <rire> euh, ouais, voilà. Mais, euh, et donc, on les met en même temps, quoi. Et euh, ça a été la même problématique pour Andorre, qui, qui a été repoussée un petit peu. En, en partie pour éviter ça, ah. pour éviter le clash des trois ah bon. euh, grosses séries. Bon, on ouais. dort depuis euh, tout le monde s'est endormi, mais euh, elle, elle est là, hein, elle est encore là. si tu regardes par exemple une série comme Witcher, qui peut
0: être euh, un équivalent Heroic Fantasy, elle euh, sortit à un autre moment, euh, la comparaison n'a pas tenu aussi longtemps. C'est ça, il n'y a pas eu de comparaison frontale, c'est pas possible. Ça joue énormément ou, euh, la diffusion Ou même, sur la, même, euh, ouais,
3: ou même la, la Roue du Temps, qui est beaucoup plus. Euh, la Roue du Temps. Qui pour le coup, ouais. c'est aussi de la, de la fantasy classique un peu post Tolkien mais beaucoup plus soft que, que Martine et ben qui est un peu raté aussi c'est pas génial mais c'est ben même c'est plus intéressant ça m'intéresse plus que, que le Seigneur des Anneaux
0: on va y venir à tout ça pour conclure on va s'envoyer un dernier petit extrait pour la route Du coup, c'est le moment de euh, euh, comment dire plutôt histoire d'élargir un peu euh, ce sont, euh, on va vous proposer quelques, vous allez peut-être pouvoir me proposer pardon, quelques petites, pro, quelques petites idées sur ce qui pourrait être, euh, on parlait de ces séries, justement, de ces deux séries qu'il ne faut pas comparer, qui sont dans de, de deux univers différents, mais en même temps, euh, on pourrait élargir un peu le débat et voir est-ce qu'il y a d'autres choses à voir en parallèle ou mieux que, ces, que cette série-là ou autre qui, euh, qui apporterait quelque chose à l'heroic Fantasy Par exemple, Benjamin aurais un petit truc pour nous, qu'est-ce que du coup on en ce moment Ou même ancien, on hein, pas peur.
3: Eh ben alors je vais faire un petit pas de côté, parce que je ne suis pas souvent sûr que c'est de la fantaisie, mais en fait si euh, il, faut, il faut aller Attention. voir ou revoir Sandman, Sandman. sur Netflix. C'est récent, oui. Mmh. Voilà. Euh, c'est de la fantaisie parce que c'est un, un univers effectivement euh, à mi-chemin entre les super-héros euh, et, euh, et la fantaisie pure. Et, euh, et pour le coup, c'est euh, l'exemple même du blockbuster d'auteur. C'est-à-dire que c'est magnifique, il euh, y a beaucoup de qualité de prod, et en même temps, il y, 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 y a un vrai propos. Il y a des vrais personnages et un vrai propos. Et c'est passionnant.
1: Euh, moi j'ai une petite euh, proposition, ouais. Ouais. Euh, c'est un peu régressif, peut-être que des gens vont me tracher, oh. euh, les vrais fans de fantasy on va dire, mais c'est plus du côté de l'animation, je trouve que la mmh. fantaisie arrive à, à s'épanouir. Mmh. Je pense à Avatar, le dernier maître de l'air... Je pense ouais. à The Dragon Prince sur Netflix ouais. qui était quand même plutôt bien foutu. Ouais. Euh, et il y avait aussi, euh, <rire> c'était plus mon enfance, mais c'était Les Witch. <rire> les mais non, je ne rigolais pas. Euh, de rien, pas avec l'ambivalence <rire> des deux mondes, enfin, euh, c'était ces cinq sorcières qui allaient dans un univers, le Royaume de Kandrakar, qui était très médiéval avec euh, les, les mêmes codes, la cour et tout, etc. Et, 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 et c'était bien foutu. Et que je 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 la, la mythologie était assez suffisamment complexe je veux dire pour une œuvre qui était quand même destinée à un public assez jeune quoi au Prado euh, donc voilà je pense que la fantaisie aussi euh, elle peut être pour un public mature mais elle est aussi très très bonne quand elle s'adresse à un public plutôt jeune
0: Bon, je ne vais pas dégainer mes Cosmo Cats non plus, mais <rire> par contre, euh, ni les maîtres de l'univers, je vais les garder bien là. Mais par contre, moi, par exemple, au niveau animation aussi, je trouvais que Castlevania, sans aucune... Ouais. Euh, je, quand j'ai regardé ça, je m'attendais au truc habituel, animation euh, ou série basée sur un jeu vidéo généralement catastrophique. Et j'étais assez surpris, euh, le mélange animation euh, américaine et asiatique, avec des personnages très écrits à l'américaine, euh, euh, assez finalement avec une ambiguïté qui me rappelait un peu Game of Thrones de loin mais, mais quand même plutôt réussi et euh, du gore, un, un environnement glauque mais pas non plus dégoulinant de, de noirceur, euh, j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne surprise mais Witcher un petit peu aussi c'était plutôt sympa mais comme alternative en attendant le retour de Game of Thrones un jour Liste, toi, avais pas avais dit là -dessus.
2: Non, moi j'ai pas, euh, j'ai vu aucune des séries que vous mentionnez. Ouais. Sandman est sur ma liste euh, ouais. et il faut vraiment que je la voie. Je sais que ça va me plaire, mais sinon, ouais, je suis pas trop. Enfin euh, non, j'attends des adaptations de romans de fantasy que j'ai beaucoup aimées et qui n'existent pas pour l'instant. Mais euh, sinon, dans ce qui existe à l'heure actuelle, j'avoue que c'est pas ce que je recherche le plus euh, en termes de genre sérieux. Donc
0: en gros, oui. si vous êtes avec vos enfants, <rire> Lord of the Ring, entre vous,
1: <rire> les witch, <rire> les witch ça.
0: et du coup, tu fais bien de parler. C'est le moment de la carte blanche.
2: La carte blanche de l'ACS. Uh,
0: okay. C'est le moment du coup de cœur ou du coup de gueule de ce numéro, et c'est Florian Case qui s'y colle du magazine Têtu. Euh, alors Jean-Marie, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
1: Alors, Pour la carte blanche de cet épisode, j'ai choisi de ne pas faire l'éloge d'une série, mais plutôt d'une actrice. Elle s'appelle Jenna Ortega, elle a seulement 20 ans et on elle s'impose déjà comme la Scream Queen du moment. Alors, Ce titre honorifique euh, il est inventé par les fans du cinéma d'horreur et il est décerné à ces actrices qui ont incarné des héroïnes puissantes et mémorables de ce genre-là. On pense à des icônes comme Janet Leigh dans Psychose, il y a eu Jamie Lee Curtis dans la saga Halloween, il y a Neve Campbell dans, pour, dans les films de Scream. Bon, on les connaît, je pense, mais bientôt on va connaître Jenna Ortega. Euh, C'est d'ailleurs dans le dernier volet de Scream euh, qu'elle enfin, qu a tout simplement explosé, même si elle avait déjà fait ses preuves dans The Babysitter Ki Killer Queen sur Netflix, bon, qui était un film pas ouf, je vous l'accorde, mais euh, qui mérite d'être regardé juste pour sa performance. Ou son titre. <rire> on va rien dire... <rire> Mais euh, elle a aussi euh, été dans X, euh, qui est bon, sorti l'an dernier aux états unis euh, mais qui arrive enfin en salle le 2 novembre en France. Mais ce qui m'enthousiasme le plus, c'est de découvrir sa performance dans Wednesday, qui est la série de Tim Burton pour Netflix, qui est dérivée de l'univers de la famille Adams. La bande-annonce, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a vu, mais elle laisse présager une fiction à la fois sombre et décalée, dans la lignée des nouvelles aventures de Sabrina, avec un personnage d'anti-héroïne torturé, émouvant et sérieusement barré que Jenna Ortega, je pense, va incarner avec brio. Et elle sera aussi dans le sixième volet de la saga Scream, mais je ne vais pas en dire plus parce que je n'ai pas envie de prolonger ce podcast qui est suffisamment assez long. <rire> Et euh, voilà. Je pense qu'on fera un épisode à part sur Scream un jour euh, si la série revient.
0: Grave. <rire> Sans problème. C'est la fin de ce numéro d'un épisode des Déjarrette, le podcast de la CS en partenariat avec Beta Série. Merci à Florian Kess, donc, du magazine Têtue à Benjamin Faux du Pop et à Naïs Bordage du PicTV pour Merci. votre participation et à Baptiste à la technique. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à nous mettre le plus étoiles possible ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir.
2: Un épisode et j'arrête, une émission à réécouter et à télécharger sur série la radio et sur tous les agrégateurs de podcasts.